0: 好，欢迎收听由硬 CG 制作的 Podcast 节目《硬 CG 老司机》，我是主持人 e 理。今天呢，我们邀请了一个 Podcaster 来聊，我们来聊就是《蜘蛛人穿越新宇宙》这部电影。那这个 Podcaster 就是影剧爆米花的 Summer 跟鸡哥，那请他们打跟我们的听众打声招呼，这样
1: 。嗨，大家好！嗨，大家好，我鸡哥。哎哎、欸，我们就是平常都在做一些，呃，我们不敢说是专业，但是我们可能会往深度的地方去探讨。我们 podcast 大概就是做这样的方向。
0: 简单来说，他们其实都在聊电影的内容啊。但他们聊的电影不只是聊一些商业片，他们有时候也会聊一些院线的艺术片，有时候也会聊影展的片子。那他们今天来我们这边聊就是《蜘蛛人穿越新宇宙》，我也有去他们那边频道聊科幻电影的内容这样。啊、那大家听完这一集，觉得他们的主持风格很有兴趣，也可以去他们的 podcast 节目听科幻内容那一集这样子。好，那既然我们是要聊《蜘蛛人穿越新宇宙》，我觉得我们的听众应该不陌生，因为他是。最近很夯的动画片子、啊，嗯、也是最近难得没有赔钱的片子。
1: <笑>现在超英电影都很危险，因为
0: 这个开销太大。
2: 对，然后或者是说，这种观众又喜欢等这种可能是串流平台上了之后才去看、啊。对
0: ，最近都有这个现况。它是唯一就是在北美现在票房目前截至到七月中这边，已经北美已经破五亿了这样子。对，是。目前排名前五名这样。那《蜘蛛人穿越新宇宙》的故事其实就是接在《蜘蛛人新宇宙》它的第一集的后面，然后迈尔斯跟关都到了各自的宇宙，可是关因为太想念迈尔斯以及他自己的宇宙发生一些问题。所以他决定加入了一个蜘蛛人联盟，然后他这个蜘蛛人联盟就是穿越了每个多重宇宙，然后去解决每个多重宇宙的问题。然后蜘蛛人官在一边解决多重宇宙的问题之后，一边心系着他的第一集有产生爱书的迈尔斯这样子。然后迈尔斯在他的宇宙又碰到一些小问题，例如就是他遇到了一个新的反派，那个反派叫斑点人这样子。嗯、然后这个反派就是。越来越壮大这样子，然后随着就是这个蜘蛛联盟的加入之后，迈尔斯很快的发现到自己有一些不太一样，跟其他蜘蛛人不太一样的东西，然后这个东西他自己要去破解，但也危会危及到全部的多重宇宙的危机这样子。这个故事其实就是针对第一集的内容所延伸下来的嘛。那先请山姆哥、基哥分享一下，就是因为这部动画片已经是蛮长的。有一百四十分钟，是比各个动画电影还要长，因为动画电影基基础都是两个小时。<對>那你觉得就是这一部片，你的你
1: 自己怎么看这部片？这样我先讲好了、呃，我先包后贬，毕竟来日方长，总需要先说点好话的，<笑>哦、总总不可以一来人家节目就就来就来捣乱。<以>你也不是抨击我、啊，<笑>没关系。<笑>我就先给一个大方向的赞美，就是我认为这部超《超穿越新宇宙》是给现代商业超级英雄或是动画片打了一个很好的范式。嗯、特别在当前资讯爆炸的年代，每个人或多或少都已经看过十部、二十几部的超英叙事，还有传统的一些二元对立，或者是说我们说的可预示的一些故事结构。那这些在我们看到有些疲软的时候，那新宇宙它选择直视这些类型故事。我刚、哦、才我们还在超商聊诶，我们就说，我说他并没有去叛逃类型，对、嗯、他并没有要去反类型，嗯、但是他却很精准地抓住我时代的脉动。那、嗯、他用了一个东西叫做“原现代主义”的概念来完成这一整个故事和概念的设定。嗯、那什么是原现代主义？其实就是对后现代主义去反映的一种思潮，嗯、或是说我们说现在当代最前沿的美学。那其实大家如果对现代主义有了解，还有后现代主义有了解，其实他的视觉表现或是整个故事。如果你知道现代主义是是我们说的，一板一眼，讲求理性、逻辑，那后现代就是去，我觉得是他比较厌弃现代主义的东西。嗯、但是原现代不一样，原现代它没有像这两者要这么极端，它是一个。两者之间的一个全新的产物，对，全新就是它比较具有开，呃，应该算是开创性嗯,<对>嗯如果宏观一点来讲，我觉得原现代就是还有很开明的天真、务实的理想、温和的狂热，它是可以用讽刺。这一次看新宇宙，应该大家有看到很多讽刺的桥段，嗯、但是它可以很有诚意的回到制作的故事，它可以解构。哦，后现代是只解构，嗯、但是。原现代它还可以建构，所以它不会只是说只是一昧的要怎么样。所以原现代的故事，我觉得它的特点就是会有一种矛盾，在这种矛盾里面，所有看似对立的东西都可以结合起来。那这一次看完新宇宙的时候，我想到的语会就是这个。那还有另外一个，就是说我感觉就是他这个年轻的原现代艺术家，他不是。单纯拒绝被框架啊边界所限制，哎，他其实就是纯粹去放开去表达，嗯，對,
2: 对，对你刚说是你是先包后编，那我可能是又包又编，对啊，那当然它的这个风格或是美术，这个大家其实也应该都有看过，都知道它非常的啊、呃，应该是说爆炸、丰富、绚烂，就是你可以用各种这种形容词去这种赞美它了，对啊對，对啊，其实其实跟呃第一集比起来是呃。我觉得是有算是呃肉眼可见的这种成长，而且我觉得他有修饰掉一些就是有一点会呃资讯过载的这一种，就是啊画面上资讯过载的问题啦。然后在再,、嗯、再加上是说他的这个人物，或者、啊、再加上是他的这个人物或是这个故事的主轴，其实已经就是诶、欸、有点像是要就是我们刚刚讲的要重新建构了嘛，就是我们过去对于蜘蛛人该怎样的宿命，或是他的这个呃。有一句在他在里面讲到烂的话嘛，就是这种能力越大责任越大，他怎么解读这句话了？嗯、对他是不是要反思这个问题在里面了？嗯，我觉得会比较呃，可能是稍微扣分的部分，是因为他是要接着第三部嘛。嗯，但是就是我们用着就是过往我们都会很常说，就是啊，朝鲜电影会有一个东西，就是我看了这一部，好像又不是那么完整。但是他就是又又给我这么大的一个这种时长这样子，那另外一个是说就是，呃，就是我们大概可以觉得这一种呃，他的这种人物是故事的这种走向，好像又会走一个比较就是。就是这一种传统框架嘛，或是这一种皆大欢喜，或是有一种这一种驯化式的感觉，我是你的猜测、嗯，对？<笑>是我的猜测对。<笑>那希望他
1: 可以就是你知道打我一巴掌嘛、啊。嗯、但是讲到叙事，我认为他刚才讲到一个重点，嗯、就是说他刚才讲资讯过载这件事情是我一直在想的，因为我觉得我我看法可能跟大家比较不一样。我觉得新宇宙它的迷人之处其实是主角之外的背景版，嗯、就是他对于多元的输出其实。还有我们说真正字面上意义上的仲裁浓墨那种感官刺激，那故事当然也是尽量去迎合这样的特性。那故事上有没有做像视觉这么棒？我觉得没有到神作这么夸张的赞誉了。嗯、但整体方向，他还是回到我前面讲的，他其实并没有要诉求说我一定要和常规英雄叙事相悖，他没有。他也没有一定说要做到反英雄叙事，但他的故事还是像你讲，他是循着常见手法去打磨情感。那另一方面又在反对宿命论，另一方面又是又提醒你说，一方面告诉你多元宇宙很棒，但一方面又告诉你，其实多元宇宙也很危险。你抓住你手上的现实，其实比你比你去想象中的那些事情来的更更重要。嗯那，那呃，我觉得如果说第一步问的是谁能成为英雄，那这一步问的就是英雄主义是如何定义的？那、嗯、<哼 S 2> 为什么每个英雄故事都一定要长一样呢？嗯、<哼 S 2> 其实导演呃，他做了一些我们刚才讲的，就是包含超级英雄电影都倾向认为说一定要通过悲剧才能诞生英雄主义，嗯、但是他这一次主创团队其实是用他比较自由的思考来带大家去思考这种呃后现代和现代价值两者之间摇摆产生的一种想法。那我觉得。他在蜘蛛文中表达这种代际情感，还有这种情感，在最近的原现代电影中都可以找到，比如《妈的多重宇宙》嗯、就是一个很好的例子。嗯、对，在这些电影中，我们看到互联网、<笑>社群网路的扩张，还有一些、呃、促使我们要重新去思考我们人生活在现代的社会的嗯。嗯嗯嗯，<對>理解这
0: 样子。我自己是觉得，就是因为多重宇宙是最近比较夯的题材嘛。嗯、其实，在第一集的蜘蛛人新宇宙的时候，多重宇宙他们是。他来到一个世界，是多个角色来到一个世界，就像《无家日》那样，多个角色来到一个世界。但穿越虚宇宙的玩法反而比较像是那个人，我们要跳到不同世界，也比较像《奇异博士》那样，我要跳到各个不同的宇宙世界这件事情。嗯、我觉得这这件事情多少让多重宇宙的概念是真正的被扩展上去，这样子，因为我们很常讲多重宇宙，多重宇宙，结果就只是。怀旧的人跑到那个世界，或是怎样的人跑到那个世界，这就你就难免会觉得这个多重宇宙很不多重，嗯、对。對然后《至尊穿越新宇宙》它就是想要更开创多重宇宙的每一条线路，所以这一次在《穿越新宇宙》里面有很多个世界观，甚至让你就觉得说，哎、欸，我角色就有 100， 其实有50多个蜘蛛人，<對> 0 0多个角色这样子，让你更了解。我没有他玩小的，我没有在玩第一集那种小格局的东西。嗯、他就是想要开创一个大格局的东西，而且我觉得大格局的东西有它的危险性在。嗯、呃，《魔戒三部曲》我们很从第一部曲就知道，《魔戒》是个大格局的小说，《沙丘》我们都知道它是一个很大部曲的东西，所以我们可以原谅，也不是说原谅，懂他第一集为什么只这样做。你可以理解吧？就是我我知道它是一个很厉害的小说，它有很大的这种史诗故事。可是，在新宇宙第一节的时候，你不会觉得它是一个很伟大的史诗，嗯、你只会觉得它是一个冒险。可第二集，它要告诉你的是，它是一个很伟大的史诗冒险。而且，我让你从第一集很多第一集我要留下来的根，其实为了第二集出铺出来的路这样。<對>所以。第二集对我来说它，它而是展现他想要成为史诗电影的一个计划跟梦梦想的一个概念，所以在第二集的时候，承先启后变成了一个优点，也是一个缺点，因为势必如果多重宇宙第二集还是玩那么小片的东西，大家就会心想说：“哎呀，你是多重宇宙哎、欸<笑><笑>，你你又又是一个小反派出来那边打打水漂这样子。”所以就是我会觉得他想要挑战的。是多重宇宙的极限在哪？他也因此用他的各个画面跟你讲多重宇宙的极限那样。但回到故事本身，他需要用的是更大篇幅的故事。他看了，他一他一定没办法用以及他。自己也很明确知道他自己没办法用一节的故事讲完一个，但这一集本身还有一个蛮大的，我觉得算是缺陷的部分，我们就可以直接聊缺陷的部分了，就是结尾的部分。这我相信应该很多人讨论都是关于结尾的部分。那你们对就是结尾部分你们的看法是什么
1: 樣？我我先回忆你刚才讲那个大格局，我觉得确实就是它既是大格局，但是它。它很好玩，它很直白。它的宏大叙事是结构完之后，它在干嘛？嗯，多元宇宙嘛，它在缝合。那缝合完了，它又会进入到新的宏大叙事，然后再结构、再缝合。所以，嗯，它的不会说是我们以前看的那种史诗电影，反而是比以前多了一种我们说的混乱。但是这个混乱就是符合<对>现代来放在这个现代艺术基调是很适合。<对>那你刚才讲的比较不喜欢的部分，嗯、包含结局的部分，刚才基哥好像有提到吗？呃，这个真的是见仁见智，因为它就是变成一头半人马兽嘛。<笑>对，那而且它不是我们一般认知的第二集，然后接续最终章哦。它给我的感觉更像是导演拍了一个爆场的电影，嗯，<對 S 2> 逼不得已我只好拦腰截断，对，他把它放在，他把它分成上下部。那就断在张力最饱满，就像一只弓已经要蓄满力量了。结果，哎、欸，我们看不到他要不要射出那支箭，或是我们比较十八禁的玩笑，就是说你，你你都什么都拖了，你给我看这个这种那种感觉，你会觉得有点，嗯，对，离开戏会有点惆怅、嗯。對
2: ,啊、对，因为他把这个家庭或是个人或是这个反派，就是呃内部跟外部危的危机的张力都堆满的时候，然后就这样。戛然而止、嗯
1: 。那很多人近期其实可能会比较会拿来比较，应该是《复仇者联盟》的无限之战，嗯、衔接到终局之战。那我认为他们其实是不一样的，因为无限之战它单看其实也是一个完整的故事，嗯、它代表的是萨诺斯完成了自己的任务和英雄迎来一个悲剧的结局。嗯、那蜘蛛人这一部的问题就在于，它其实是第一幕、第二幕，然后就停了，它其实没有一个很明确的第三幕，嗯、所以大家就不能心满意足的。开喜剧，那或者是说把笔给我，把笔给我，意思不是我写的比较好啊，但听众不要误会，就是我可能会去填补我前面提及到的一些缺漏线，包含呃，我大家会讲到另外一个缺点，那它里面不是有一个印度蜘蛛人宇宙，嗯、对，这个是可以暴雷嘛
0: ？<對><對>可以，可以可、啊、以。这当然可以暴雷。<對>我们<對>我们要聊一部电<笑>那
1: 其实整部电影的一些逻辑就是，他一回告诉你马尔斯的举动很危险，他一方面告诉你，没有，我们也可以修补印度宇宙的危机，印度宇宙还不会毁掉。然后这这点我会觉得，呃，我会觉得那到底有多严重，我感觉不到。所以我觉得，如果他要做一个很棒的结尾，可以是，呃，就是第二幕断在，第二集断在印度宇宙会真的会变
2: 。因为我有发现，印度宇宙好像他没有，就是他没有牺牲诶、
1: 欸。就是麦老斯知道说，他没有那个至亲的宿命在、欸，这个行为真的有这个可怕的后果。嗯、那他是不是要不要救爸爸，又会变成一个第三集？他怎么去处理的一个难题，当然这个是因人而异的版本了。那回到我刚才讲了，我觉得他的故事就是我比较不喜欢，的，可能还是我其实我不冒，我不会感冒类型公司这件事情，这些都没有问题。我比较感冒的是他真的有一些稍微低龄的桥段跟逻辑，嗯，比如说我刚才讲的那个事情，或是整个蜘蛛网联盟从构成到策略再到领导人 2099， 你会不会觉得他们都很不缜密？嗯，不抽想，<笑>他们很像纯粹为了服务叙事的工具人
2: ，甚至是
0: 呃，甚至是<笑>那些蜘人没有自主的意思，对,對他们就是跟随领袖。然后甚至
1: 是官也有一点、就是，就是就是强制强制，制对制他有一点像工具人。最好笑就是，当你们大费周章告知麦尔斯来龙去脉的时候，你大可以省略的说把他打发走，他回到自己宇宙，他不就会在他身上的事就正常发生吗？你懂我意思吧？嗯。然后你还自己跟他讲，就是我会觉得这种事情，就可能我有点太挑剔，但是我就觉得，包含我刚才讲的那个印度宇宙，呃，你不是说很严重吗？然后你后来二零九又说，哦，好，还好，我们我们是专业的，我们可以去修补这个印度宇宙。那你为什么不让他去救他爸爸？对，这同样是设定上的不精确。对，对，对，对，对，对，对。嗯，但是我我觉得唯独你说的酱汁问题，我觉得还是要赞美主创团队。主创团队每次回到 Miles， 唯独就 Miles， 我认为他对他人物弧线、性情是很是在线的，对，对，是完全在线的。嗯，对
0: 。我自己会觉得，在这部戏的里面，关是最可惜的角色，因为第二集的一开始是由他开头，是我们先看到他的视角，然后。第二集的快要接近结尾的时候，他也确实由他想要，就是他他回到他宇宙，有回到开头本来所说的问题这样子，所以他就是第二集明显很想让关成为这个世界的主角，对，双主角，对，双主,<對><對>主角。可是我会觉得关的，你刚刚讲关弱这个问题，我觉得关比较像是不被。认可为主角的主角
1: <笑>有，有有有，可以可以、就
0: 是，就是关的成长曲线被限索在他跟 m a s 的互动上，他没他没有跟其他人互动，亲情线是很奇怪的、哦，呃呃呃呃呃,呃，圆满他的线<對 S 1> 这條線这条线真的是在创意跟在他的情感表达上是很有力道。我说的情感表达是他的美术带给他。这个情感的合理性，我觉得那个前面跟后面的剧情是必要的，就是这个剧情跟爸爸和解这个剧情必要，跟前面跟爸爸自己破碎这些。可是他在踏上这个和解亲情旅程的时候，他明明遇到了这么多人可以给他一个父亲的影子，或者给他一些成长的转变的时候，他这个剧本却只让他依靠迈尔斯这个角色给他的成长。我就觉得他，因为迈尔斯在第一集的成长，是不是只是关给他的成长，而是像那个呃胖子，我,我一想他讲他是胖子蜘蛛人，
1: 那个比较好的蜘蛛人，对中年发福中，中
0: 年中年蜘蛛人，然后以及就是其实其他蜘蛛配角，甚至是他爸爸、他叔叔都给他。一个成长的曲，可是关就很可惜的，唯一可以靠近他最成长起是那个爆炸头的那个、嗯、那个可是我觉得他给他的东西也很少，因为他们两个很很明确的应该是导师跟。就是师徒的关系不，不称职的导师，不,不称职的导师。<对>可是你不觉得他们的戏份就是也也蛮偏隐薄的？就是他只会在一段时间出来。但我觉得，如果既然第二集有很明确的要解决关的家庭危机，那这个导师跟这个角色的冲突跟细节，细节应该要更多，多到你会觉得他们也是一个主角线。可是看完《制作人》查询之后，你只会觉得迈尔斯真的还是这个。主创里面最用心栽培的主角，所以我自己是觉得，如果硬要讲，我觉得可惜的一面是关的发展，我觉得很受限，然后他又是很重要，最后还要带起这些人的角色，就是他是很重要的主
1: 角。我我都说有一个镜头就定义了关在这部片的一些情绪处理，就是他爸爸跟他讲话，然后他说：“哎、欸，你要不要给我抱一下？”一秒，他就爆过去，<笑>然后这就是这这一集关的古怪女孩给我们的古怪情感处理，欸、<笑>就是呃，她少了中间那一段，就是最重要的过程。那个镜头定义了一，那个那个过程是要说服我们的吗？<對>嗯、那最后一点我再提，就是叙事效率，你们会不会觉得呃，毕竟它是一部眼花缭乱，然后当模拟当代资讯暴涨的电影，那它很多故事资讯的传递上，我还是觉得有点不够效率。比方说，关 Stacy 她很爱在荡来荡去。或打斗的时候，做一些解释性的台词，其实对会很混乱。然后更好笑、更搞笑的是，它不是里面有一些场景，就是完全沉浸式。我们姑且说是文戏好了。然后我讲完全沉浸也是在嘲讽啊，因为它整个静下来的时候又没有台词啊，又没有台词。所以就是怎么快的时候塞很多，然后慢的时候你可以做一些言语上面的互动的时候你没有了，你没有，就是它这样的节奏衔接起来有一点点的不太流畅。那除此之外，我是觉得。呃，其实还是这部片，其他部分我就觉得都很，都都没什么好挑剔了
0: 。我觉得在慢的戏的时候不说话不，不对我来说不构成一个缺点，以及我觉得他的资讯量也没有到这么不足。<對>但我觉得节奏比较，反而是结局的节奏哦，就是你很明显看到在那个宇宙是一段的。闪黑又闪黑這樣，闪、uh, 黑又闪黑，你也明确就是这个是一段的，这个是一段的，然后主创还不知道要怎么衔接啊，时间好赶哦，先先闪黑再说，这样，只<笑>是你。前面你会觉得是一个很连贯的东西，就在前面有闪黑这个举动，你也会觉得它是一个很连贯的戏，因为你知道接下来就是这个。可是后面的是你不知道接下来要干嘛，观众就想说：“哈，<笑>我不知道你们有这种想法。”我一直觉得“哈，还有
1: 断断续续的感觉對，对
0: 对。”所以它不是一个流畅的东西，就很明显看这是个拼凑的东西。我觉得这也是。结局可惜的地方就是他，我真的不知道主创是真的不知确定结局要断在哪，我者他们试了很多个版本，觉得结局断在现在这个地方可能对他们来说是最好的版本。这样，嗯、我觉得这有可能是他们的一个想法，
1: 也有可能是工作团队的一个。對,对对对，等下<笑>会聊到，等下会聊到
0: 这个系列一直在视觉上有非常大的突破点，这样就是以动画来说。它甚至改变了我们所谓的2020年后的动画要怎么发展好莱坞动画这边只是现在欧美好莱坞动画怎么发展的定义这样子。那《蜘蛛人新宇宙》是当时的奥斯卡最佳动画片，基本上没有动画片可以跟它比拟。就是它的开创性是大家应该都知道，它更二 D 化。以前好莱坞是流行皮克斯、迪士尼那种三 D 化，有点像塑胶模型的那种拟真塑胶模型三 D 化。原本是塑胶模型，越来越拟真这样。那《蜘作人：新宇宙》出现之后，好莱坞，我觉得应该大家都有多少感觉到，好莱坞的动画更加的二 D 化，就是它还是三 D， 大家看得出来它还是三 D， 但它的。二 D 元素变多，有些有些角色可能平面上会看起来像二 D， 这个我们动画术语叫三渲三渲二，三二对三渲二的风格这样。日本动画也会有三渲二的风格，这边但我这边不提这样。反正你现在看梦工厂的《坏蛋联盟》《熊猫剑客二》，基本上我们都会称作是在制作的新宇宙的影响，他们的制作团队也很明确的说，我们受了。制作了新宇宙的影响，更二 D 化这件事是第一集带来的改变。第一集带来的改变，在第二集更过量的是隐格率的变化，就是第一集可以看得出来十二格跟二十四格的变化嘛。这一集很夸张，是在一个角色身上出现了多种变化，<對 S 1> 像《庞克蜘蛛人》里面出现了一个非常帅的庞克蜘蛛人，它的不同角色部位都是不同的一个，然后制作公司就用了新的技术，把他们不同影格可以串在一起，变成一个有趣的动画。他这个它本身的视觉也是走那个年代的庞克视觉艺术的风格，拼贴、剪纸，对，概概念这样子。然后搭配它的影格速率，它出现你就会觉得它是不是故障？它它的那个故障的效果很符合坦克艺术本身要带给别人的效果，所以在这个视觉上面，它把这个东西原本低级的优点玩得更疯狂了。然后，我觉得第三个点就是大家比较会广为知，因为他要开创不同宇宙，然后他们的最大目标是不同多重宇宙都要有不同视觉风貌。嗯、所以，如果我们定义制作的新宇宙是他们第一个想要的那种视觉风貌的话，第二集第一次看到的关的宇宙就又是一个新的风貌。我们姑且论它是水彩油画风格，嗯、它就是每一个场景都会看到它的颜色在改变，它的视觉在。还变化，就像画一样，你每一帧都可以看到它，就是一个油画，一个水彩的画。我觉得这个宇宙，我记得第一集好像多少也有提到关的东西，但没有这么明显。然后，但我觉得第二集他就直接把关的可能第一节设定全部，嗯，就是可能关于是全部趴掉，就加入了新的这个色彩宇宙。这个水彩宇宙能彰显情感的变化。我觉得主创团队一定知道关在这节戏份很不少。甚至情感没有这么的好，对，所以我觉得他用这个视觉设计，让这个情感的饱满度是变得更好。我觉得，如果观众之所以可以肯定那一秒就爆出爸爸，我觉得最大原因是那个美术加分很多，嗯、那个颜色带带给你的情感的记忆，当然也有配乐<笑>，对怎样的讲，嗯、这个情感带给你的感受是非常强大。水彩跟油画本来就是一个情感很强烈的一一种画风，这样子。然后刚刚讲的庞克的摇滚美学，它其实也是代表这个角色本身的性格是什么。这个角色本身是突破性的，我不要管规则的那种。这个也帮助了迈尔斯的主角成长旅程的一路。但庞克的风格就是我们刚刚有提到的那些破坏性画面的风格，他去破坏帧数之类的，然后去创造一个新画面。然后印度的那个。印度版的纽约，那个很明亮，那个就是很明亮的一个过程。嗯那个、然后那个科幻会有点像是，如果我们知道非洲未来主义的话，就是其实我们所谓的未来主义是可以有分很多个国家版，是因为文化不同。嗯、其实文化不同，你会造成你对这个国家未来主义的想象会有点不一样。像我们一般常见的赛博朋克未来主义，其实有点像是针对日本、嗯、针对香港、香港、嗯、那一区块的未来主义的想象。嗯、这样，<对>但。如果是换到印度，甚至换到台北，或是换到那个非洲，或是者像俄罗斯，嗯、其实他们都有各自的未来主义幹達对的的想象这样子。所以这一次其实是我觉得应该是第一次有影视把印度未来主义这件事搬上台。它以前比较像是在印度那边比较流行，或是比较地下流行的那种漫画会出现的东西这样子。这是他就把它搬来主流电影的台面上的。嗯对，这是很不可思议的一件事。然后，当然，我觉得这一部片在视觉技术上的风格，一定是研发了很多相关的事情。然后，我们及《异世界自由》写一篇，就是他们开创了十个技术工具的文章，这样、嗯、有兴趣大家就是去看那篇文章，这样我会放在资讯栏下面，这样。反正《蜘蛛人穿越新宇宙》在视觉上就是在挑战他们第一集想要已经立下的一个高杆了，啊、因为大家其实都知道，第一集是一个屌到爆的水准。嗯、如果你第二集没有第一集的高度，嗯、大家就会……哎、嗯，啊、真的
1: 做到一次比一次好。
0: 对对对对对，但这样的突破对一般观众而言，就以动画来说当然是屌，但一般观众觉得如何呢？这個、就来问一下鸡哥跟 Summer 了。这样
1: 、啊，我觉得这是一部有年龄门槛的电影。嗯，就是基本上呃，我们可能周遭的人大家看完说哎、欸、很好看，大家赶快去看。小朋友应该也会很喜欢这样的哦，非常的迷炫啊，然後很有冲突感的百变风格哦，还有漫画纸上的人物都直接跳起来。但是我我觉得。不是说长辈他们都可以、嗯、<笑>接受这样的有点过载的风格，这其实其实也跟我们接受资讯的方式有点差异，有点关系的、
2: 嗯。你说那些长辈或是可能有年龄差，也是我觉得是不一定能接受拼贴的，或是说我们刚提到的那些风格，他们不一定呃，就是不一定知道，或是他们看了之后不一定会去查后面所谓代表的这一种文化是什么嘛？就是朋克的那一种比较可能反消费主义、比较叛逆，或是这种 m a s t e r 这一种的精神在里面。
1: 毕竟说长辈也看得漫画还
0: 少啊、嗯。<笑>我觉得还有<對>还有一种是喜欢特定画风的人，对看制作的《穿越军神》会有点吃力，
1: 因为没有统一性。对，
0: 對啊、第一个是因为一定是很常看日本画风的人，对於这种东西到底能不能接受？嗯、因为我觉得台湾就是很好试验因为台湾也喜欢日本画风，<對>台湾喜欢多元的画风，这样台湾人可能反而可以接受新宇宙这种<對>多元的东西，以民族生长性以及我们包容多元来说，可是就日本，日本在穿越虚拟中的票房不高啊，真的、哦、真的，明明是动画大国，可是日本却对这部片票却没有到，就是我们他们想象爆炸了，好爆炸预算
1: 都留着看柯南
0: ，<笑><笑>就是因为其实每个人对视觉画风还是有既定的一个想象跟要求，<對>跟我习惯这种视觉，嗯、我不习惯你这么多元的话，我习惯。日本像那种日本二 D 的那种画风，那既然已经有这种习惯，你很难去改变它。哦，我给你一个超酷炫的东西，我觉得有时候视觉习惯跟听觉习惯，有些人能改变，你看给他一张很酷炫的专辑，他可能觉得啊，哦，好酷哦，我还是继续听我喜欢的。<笑>对，习惯是很难被改变，所以这也是算是你越想要去突破一件事情，有些人就是跟。应该也不是说跟不上，就是会反感，甚至就是会觉得，嗯、啊，我干嘛要去看这种东
1: 西？其实也有发生在《妈的多重宇宙》身上，嗯，应该你们周遭聊天也会发现这个现象。对对对对对，嗯
0: 、就是这种越资讯越就是画面越叛离经叛道的东西，嗯、越容易就是反感的人也越多，这样子，<對>这是他的挑战好，那我们聊完视觉呃之后，接下来就是。其实主角啊，跟宇宙观的设计，我们刚刚有聊到那些视觉色彩。那我想问一下 ，Sam 跟基哥最喜欢的角色跟世界观是什
1: 么？这样，其实刚刚你有讲到，但是我可以再补充一下，就我自己也特别喜欢关<音樂> Stacy 的宇宙。一方面就是水墨的方式去渲染他的情绪变化，但是他可能 emo 的时候颜色会更重一点，嗯、那他可能情绪怀念柔情的时候又会变得比较暖色系。但是后来我仔细看了，我发现他的色泽变化。其实动画组是没有打算完全要建立一套逻辑系统的，其实也正符合我们说的，悲未必一定是末日的色泽，悲有时候也可以是明亮的。悲伤对我们人生其实有时候也是会有注意的嘛。那怒也不一定要是暗色系，情绪是错综复杂。我觉得我喜欢它，是因为它也代表着关 Stacy 在人物复杂的处理关系上面
2: 。除了你刚刚讲到那个呃。色彩的运用，我觉得他在那一种质地，他因为他有时候是用炫的啦，有时候是质地的，嗯、就是他的那一种流动方式其实是有改变的。嗯、那除此之外，我比较哎、欸，觉我觉得比较呃，应该算是比较有让我惊艳，可能就是那个朋克朋克之蛛人了、啊。就是你刚刚有提到他所谓这个，就是呃，你有说到他这种比较像是调整的这一种做法，嗯、还有说就是說手撕啊，对，對啊、要手就是那种手撕剪裁啊，<對>嗯等等之外，还有就是这个角色呢，他其实在里面，我觉得他也是像呃，他虽然琢磨的不多，但我觉得他跟 m 漫威一样，他有就是呃跳脱所有的蜘蛛人都一定要有统一性这个问题。嗯，对
0: ，OK， 这样，我自己也是很喜欢官司在线，然后我自己觉得庞克那一个有趣的地方是庞克的世界其实有稍微进去过一下子，可是我。可以，大家可以感受得到那个世界的对于对于人眼的伤害，嗯、就是它其实是真的已经有点离经叛道，到其实你很难去适应那个帧数跟那一个视觉的东西。我觉得就是。有些时候，我们常常讲说，哎、欸，像这样好酷的视觉，你要看一下。但我觉得有时候人也还是没办法负荷那某些帧数的极致的变化。我觉得组装人应该是有意识到这一点，这样。但也很期待《庞克蜘蛛人》下一集，然后会不会他的表现如何？这样子。那其实刚结局也有说到的那个 Cyberpunk 的蜘蛛人的世界，我觉得他他应该就是下一集的主要场景之一。这样子，我们非常期待科幻跟蜘蛛人的强烈的结合。这样子，好，那蜘蛛人穿越新宇宙，其实有说有两个反派，就是有明确的两个反派。这样子，如果看过的观众应该都明显发现，就是有点点人跟蜘蛛人2099这样子。那就是以这两个反派来说，你们觉得就是因为这两个反派都是过往蜘蛛人可能都没有出现过的类型，这样。那你们觉得他们这一次的陈述？描述的方式是如何？这样
1: ，我觉得点点人，首先我我先曾经我个人对美漫没有那么熟悉，我当然有去科普，我知道他好像也是从金霸王的角色身边一个人去改的角色。但是如果只是我从电影的角度来看，我觉得他是个隐喻吧。啊，其实隐喻就是说我刚才讲的嘛，他故事在告诉你多元宇宙确实很精彩、很漂亮，只是。忽略自身这件事情，没有回归到自己，只活在想象跟可能性当中。资讯过载所招致的空洞化，那我觉得他那些点点，其实就有一种：当你资讯过载，你什么都想要，你什么都无法拿捏住一把尺的时候，其实这是一个空洞的一种隐喻，或者、嗯、点点人是这样的隐喻。那二零九九这位仁兄，我就不要讲这么严肃了。我看他，我总觉得他有点情绪障碍，你知道吗？<笑>我觉得他好容易
2: 暴走。<對>我也是打算讲他，就啊，怎么样
1: ？但是当然了，<笑>我如果认真来说，呃，当然就像刚才 InCG 的查理讲的一样，就他比较到后面，他是这一部就第二集的反派的设置，可能点点人他是第三集反派的设置，因为很明显到后面故事的第二集我们所谓讲的剧本的反派的概念？嗯<對>，就是。二零九九， 99, 那他其实也在讲当今这个资讯的年代，我们是不是大家都在一个无神的国度？那无神的国度，他想要做什么事情？我觉得他想要成为一个至高者来决定每个人的命运，嗯、这件事情其实是蛮蛮荒谬的一件事情。他有什么资格？或许 Miles 的命定是超出整个宇宙的已经是宇宙在安排 Miles。走进这个回圈里面这个世界，但是二零九九就觉得所有事情都得在我的掌控里
0: 。你有没有觉得二零九九很像创，就是某一种宗教的神对，那种宗教的那种感觉？就是他创制的联盟，虽然是好意的，一定是好意的，因为他的故事其实是一个悲惨的故事，这样。但他现在有点把自己当做某个宗教神，而且他屹立不了的，相信只有他这个东西可以解决。多重宇宙的问题，就只有他那一套理论可以，
2: 就是拯救每一条呃，应该说每一个宇每一个宇宙好但是他明明也知道说，麦尔斯是那个呃，就是比较像是变体的人嘛。嗯、对，而且就是你在对一个呃，应该说青少年的这种呃，应该说这种年纪好了，你突然要他接受这一种关于至亲的这一种可能命运等等等等如何的，你觉就,就是这个逻辑上他？
1: 不是那么可以说得动他的、嗯。那其实也是一个诚惶诚恐的家长的隐喻。就当我女儿因为某些原因出事的时候，我要避免她在遭受伤害，所以他这个小朋友走的路都要在我的安排之上、嗯。嗯、他的
2: 行动，或是说他的这个，他里面很常怒吼，这是过于的这个悲愤
1: 了吧、嗯？其实那些情绪就是来于，来源于他想要保护其他人了、啊。我相信他的用意是好的了。嗯、对啊对啊对、啊，啊、那我觉得点点人。就是算第
0: 二，我觉得应该他,他大显身手应该是第三集的、啊。的、嗯，没错。对，但我觉得第二集他出场的方式都都蛮好笑，因为他是被当做就是免息反派，嗯、我觉得自嘲免息反派真的是蛮好笑，蛮好笑笑的，对也是
1: 一种解构。
0: <笑>对，然后我我觉得这种自嘲免息反派最后变成大反派的那种趋势，就是不要再小看，就是。周遭的每一个人，就是这种多元缤纷的色彩的这种，不要再小看一个可能是黑白的人这样子，就任何种族啊，或者是权力大大小关系的那种，<對>其实都是也是一种尊重。对对对对对。對那我跟你讲，因为里面有我觉得两条故事线是我觉得很想要拿来讨论的线，这样子，然后我就来跟你们讨论，因为里面有关就是是发现了他自己的爱人或朋友。不是他们所认知的那个身份，然后他选择的方式在里面是没有这么的直接的告诉他这样子。那如果你你也有意识到，就是如果你就是关这个角色，你会选择告诉迈尔斯这件事情吗？
1: <不>会，<笑>好人偏真的是不
2: 会。而且我觉得那个关就是一开始去。找他这个行为就已经本身就有点牙给你知道吗？你那你会去找他嗎？哪、啊、想
1: 他？想,想他怎麼那么不浪漫啊？对
2: ，<笑><笑>没有我的浪漫，只不不是建构在人与人之间，<笑>是对自己的浪漫。所以我觉得，所以我不太能理解他就是本身这件事情
0: 。所以你从找他这件事，<對>你就不太对，因为我觉得他有
2: 更多的方式可以留下一点讯息，嗯、有来过等等的。之类的，你你会选择留下讯息，是不是？等等之类的，但是我可能也不会，就是真的告诉，就是关于他这个真的他的身份，故弄玄虚，对不对
1: ？我觉得好人迫不得已的时候，本来就会说谎、啊，这个是很合理。那或者我讲的更生活化一点，任何有过伴侣关系的人都知道。有时一个小小的善意谎言，这其实蛮重要，它可以改善分歧，可以使大家相处的更好。<對>比方说，他煮的菜就不好吃，<笑>或是剪的头发就不好看，你要跟他讲真话吗？
0: 我，可是我<笑>要把伤害降到最低。我我我我自己的话，我可能会选择跟他说，因为我也是个方法，也是个方法，<對>因为我自己是觉得这个真实身份不像是煮不菜好不好吃，当然的事情，對對對他蛮。严重的，对，就是如果是恋人关系的话，我可能就是另外一半，就是可能，哎、欸，可能是个什么重病患者，或是<笑>之类的东西。这样，如果你的另一半不跟你讲他是个重病患者，你后来才发现这这件事，我觉得反而是伤害很大，或是对那个朋友来说，你好像就是对我，我们明明共战过，我们明明有一一个东西过，你都还来找我了，可是你却。说不出口这件事，我觉得对另外一方，其实对迈尔斯来说非常伤。然后我自己看完这部片之后，我自己是我自己的角色，是一直都会跟朋友说实话的，所以我,我会选择去真的去说实话这件事，不论它会造成什么社会严重的后果。因为讲，当你发现这这件事是你们必须要一起的，我已经觉得。我讲出来这件事，我是我们必须要承担，那我就去承担这样
1: 子。我觉得，但是以贯的人设来说，他好像就是属于想很多的那种类型
0: ，他应该都不会去
2: 讲。而且这件事，他要在、嗯、呃。他们这个时间点，或是这个事件
0: 下，是这个时间点要讲出来，好开口了
1: 。对啊，開口他很多时间点都很
0: 奇妙的，嗯、就而且都有的人来打扰他。没错<錯>，对。好，另外一个剧情是，如果你是迈尔斯哦，然后你发现就是关隐瞒你那个事情这样子，那你会怎么去做选择？而且你还是被在一个就是四面为敌，的，<笑>什么揭开这样
1: 子，我会蛮生气的、啊，因为。嗯，我觉得其实真正的生气点，如果只是关的那件事情，那还可以去试图理解，因为你有为我好的成分在。但我觉得蛮有真正生气的点是，每个人都教他要怎么做，就这个是真正会让他觉得你自己
0: 也会生气吗？会啊，
1: 我会觉得很生气
2: 啊。你刚说他那个，他那个感觉多呃，比较来自于背叛吧。嗯，但是我如果是说呃亲近的朋友这样的话，我就可能。他们可能会有某一点怎么讲说，就是他们有他们的立场考量了，可
0: 能也是真的是有、呃、考量到我的一些感受等等的。O、okay, K， 反正你们都是会生气的这样，然后你更生气，大家都想要教你怎么教我怎么做。O、okay, K， 这样好，那。我刚刚看了一下，我在翻翻了一下报道，我发现它里面有240个蜘蛛人角色，有150个蜘蛛人跟90个蜘蛛人衍生的角色，所以总共是有两百四个蜘蛛人角色哦。哎呀，那这么多的蜘蛛人配角里面，我们就要这里就不能讲特别的主角，我们要聊演隐身在大家旁边那种小小配角里面，最喜欢哪一个蜘蛛人的形态？就有看到觉得哎。诶这个制作我好想看到他的故事之类的这样子啊，好，好，我先讲，先讲，先你先来，你先来<笑>先講先，先讲先。以蜘蛛猫，我超喜欢蜘蛛猫、嗯、蜘蛛猫那一刻我就是有笑，吐丝到他脸上，對,对对对，他的那个吐丝是吐毛球的方式，對,对对对，而且因为。台北就是索尼，就是有推一个蜘蛛猫的海报，我有特别为了那只海报<笑>去买要看，这样。那只海报超可爱，而且我发了之后，大家都说：“干，你怎么会有这张海报的
1: ？”哇，我真的觉得你所有题目里面这个特别难，特别难哇。这题特别难，因为我真的要去。我还去 Google 说有没有它所有种类？对对对对,對，我一看
2: 就是有没有人把它整理出来？因为我因为我们其实没有对就是美漫这么了
1: 解，或是说那个画面一次出来太多，我们也抓不到谁是谁。对对，有有一个戴那个 S 斯魔摩帽然后打曲棍，哦有有有有有有有，那个其实蛮好笑的。对，那如果如果你允许我讲再接近主角一点，不是关于 d a i y 这么重大，我觉得那个什么潘尼派克我还是哦，因为他其实是来自异法的宇宙。其实他设定是这样，就是伊巴，他跟明日香、绫波他们是同样的一个，他们是同学设定。那这个蜘蛛战机，你就很想要进入到这个故事，知道吗 ？Ava， 对，那
2: 啊 ，Penny Parker 也是，就是我很，因为我后来也是，就是有去查一下，才发现，就是他在那个，就是那个 Ava， 甚至是说他跟很多这种。呃，日本动漫的这一种一些角色都有在里面，就是这种，<結>因像就是就是一个一个剪影的连接，包括《攻壳机动队》啊，或是《Akira》都有在里面这样子。嗯、然后我觉得里面我自己有查一个蛮有趣的，它是一个布偶娃娃，然后是那个环球大白影城卖的娃娃，嗯、对，它不是真正一个漫画角色，它只是。被拿出来贩卖的娃娃，他就把它放，把它放在角落这样子。蜘蛛人，没错
1: 。有一个很酷，要的，很酷，也有一个很酷要，一九六七年的蜘蛛人，就是他就是以前那个卡通年代。哦，对对对，那个就跟那个画面超违和感，我觉得那个也不错。对，那有个那个
2: ，我觉得上一集那个有个暗蜘蛛人嘛，其实我对这个角色，你是因为凯
1: 吉吧？没错
2: ，他一开口我就觉得这这个黑色黑色电影，对对对，一开口就暗。就是你了，就是你了，你了凯基。
0: 对，<笑>有一些蜘蛛人的设定在漫画中，就是参考就是某一个知名电影的那个蜘蛛人的形，象、嗯，就那个人的形象，然后把它变成蜘蛛人，这样、哎、就会有各种类型电影。但刚刚那个日本漫画，我靠，阿基拉、攻壳机动队跟 Eva 如果在同一个世界观，我好难想象这个世界观，东京不知道要毁灭几次，<笑>对，
1: 已经毁灭几次了
0: 。<对><对> OK。如果因为其它就是一个多重宇宙嘛，假如你也是一个蜘蛛人，你现在的设定你就是一个 Peter Summer，Peter Summer， 你会想要成为什么啊？画风或者是什么样的蜘蛛人？你不一定要是成为人，你可以蜘蛛狗之类
1: 的。我想了很久，但是我就找一个好像里面没有的，我就成为这个油画蜘蛛人，<笑>油画蜘蛛人<笑>、哦。我不会经历冒险，因为我就是艺术本身。<笑>老字典。<笑>對對對我原本
2: 也是想说，是不是该借由可能就是这一种艺术创作话？我就后后来想想，这好像都不代表，不能代表你自己，对不对？對所以，我直接用我，我觉得如果可以的，呃，就是以这个问题本身的话，可能会是投影的制作人吧？啊，就是被投影出来的，你是说被那种？对对,對，有像投影机出来的那个画面，就是他看得到，但他不真实，听起来很
1: 悲伤
0: 、啊。对啊，然后你不想要成为人，你想要成为影子的。对，就是你知道，就是然后啊，我知道像那个什么阴影人 （shadow man） 之
1: 类的。<對 S
2: 2> <類>然后你说冒险嘛，就是我本身当然是一个不存在的一个东西嘛。对，而且你。
1: <對 S 2> 到各个高中生教室被投影机放出来
2: ，<笑>对，然后你，然后你说就是要拯救世界吗？对不對,对？我可你可能会
0: 变成鬼片的那个，是、哦、<笑>都市传说的其中一个。<笑>你的冒险就是吓人这样
1: 子，<笑>拯救世界不是你的 style。对
0: ，我知道
2: ，就是你，你跟我说世界会毁灭，我问你说真的假的？有这么好扛？
1: <笑>那你应该跟庞克这路人当朋友的。<笑><笑>
0: 我自己的话会蛮想要当蜘蛛海豹的，就是小海豹，然后变成蜘蛛人这样
1: 、哦哦。哎、欸，那我们三个就是你贴在墙上，<笑>然后我是油画嘛，你就那边头<對>找个角落放了。對對對對没有
2: 啊，我不必讲，我可以墙面、天花板、地板啊，或者隔壁大楼都可以因
1: 。因为我看蜘
0: 蛛人都是在天空上荡，我好像还没有看到在水里游的蜘蛛人。哎，真的。对，我现在想成为在水里游，然后有时候发懒惰的、哦、鱼人蜘蛛人。對,对对，就是下次水里的小美人
1: 鱼蜘蛛人。可以的
0: ，<笑>好。跨太多了，好，最后我们来聊一下，就是其实《蜘蛛人穿越新宇宙》有一个比较最近蛮大的幕后的风波，这样，它发生在电影公司里面，就是主创，其中因为编剧，他应该是主创或制作人的身份，他叫菲尔·若德，然后他有被几个动画师说他很喜欢修改剧本这样子，然后他一直修改剧本，然后那些动画师就很崩溃，因为你一修改的剧本， l a y o u t 什么什么什么什么， layout 动画角色呃那个角色动画、模拟爆炸特效都要重做，这样，所以这对动画制作来说很伤。如果实拍的话，就像你实拍，你想要改剧本，你已经你要想象你已經都拍完了，你才在改剧本，你就等于要再补拍一次。每其实动画就是只样改剧本，你就是等于你要再补拍一次的概念，这样。所以这算是引起了蛮多争议，然后最大的争议是那个动画师加码爆料说，现在根本都还没有完成。第三集的大概十八吧，
1: <笑>听说好像可能会赶不上预定的，应该会延期。预定是明年吗？三月
0: 第。第第二集做了五年了<笑>動，动画我去看了一下，他们说他们动画制作大概是做了两三年这样，然后有两三年就是做前期的场景啊之类的，<對 S 1> 反正整体动画制作是五年，然后大概有两三年是很密集的加班的那种东西，这样，然后第三集现在才十八。
1: <笑>其实这整个事情的概念是这样，我差不多有去科普一下。他菲尔洛德他的做事风格，他好像他就是要你讲，他是找一群，有他工作人员形容说，他是像找一群建筑工人来盖房子。哦，那你没有蓝图，你就叫他们开始砌砖头，哦，放进木头，哦，摆进窗子，立好音架，就他才说没有。把这些都打掉哦，那加上我们之前知道的，像迪士尼的那些呃漫威的世界，他们他们好像是请你做 A B C 版本，那你要用 A 的话，那我 B C 可能钱还不会给你，那动画师当然就会被送啊。那再来，其实菲尔洛德洛大家对他熟知的话，刚很好做过像乐高玩电影系列。那他另外一个比较，就他跟他的搭档就是那个克里斯多夫两个人，他们有一个比较。我觉得算是业界的事情，就是他们也被星戚团队、星际大大的团队有踢出去。嗯，所以我我当然会去设想说，是不是因为他的一些对处理事情的风格對、就是、没
2: 有，就是没有蓝图，是没有一个创意发想，就直接先发包这样子。嗯
1: ，但因为我们是局外人嘛、啊，所以我们真的，因为我们又很想要看到很好作品，但你又知道一部这样的作品是投入他们许多的时间、能量和压力。嗯、哦，比方说，我听说他们这次的蜘蛛。人的这个这个动画，光四秒的时间，可能就要耗费他们艺术家一周的时间来制作，你就知道多累了、喔。嗯
0: ，我知道，因为我常常访问就是动画师，哦、就是我觉得在听我们 podcast 的观众应该多少都知道动画师的压力这样子。然后这个导，因为其实基本上一部如果是顺遂是做好的动画片来说的话，大部分都是不会想要修改这么多，但当然。案主就觉得这个东西是不对的话，<笑>当然还是要打算要修改这样子，但基本上是不会想修改那么多，而且基本上大部分的动画导演其实都有一定的想法，是他知道不能修改那么多，因为可能有制作时程压力以及他可能要完成的事情是什么。就是其实动画导演自己都知道动画很难这件事情，但我觉得菲尔洛的拍了这么多动画片，总会不知道动画多难这样子。但我觉得他想要修，就是他想要可能。他觉得必须要修到最好，以及他的东西还没有修好。可是这种东西又有一点点反映在他的电影上面。我们看到结局这样子的东西，知道到底是不是修改太多次？他其实也不知道到底要怎么完成了这样子。那以动画师、以动画社群来说的话，其实刚刚那个 A B C 版的会是比较，也不能说健康，因为也其实也不健康，但它会是一个很好的一个版本是。主创决定最后他要用哪一个好的版本，这样就是你们都做完之后，他最后决定那个版本是好的话，他就是用那个版本。而且他其实也不会叫 B、C 全部做完，他可能就是你先做一个模组初稿，初稿你就真的也不用花太多时间。然后你定好初稿之后，其实后面都只是照做。其实菲费尔洛德。改的就是因为他改的就是剧最重要的那个剧本，你只要其实 lay out 剧本，你不要变太多，后面那些他其实就可以照着做
1: ，但他就是改了一个很重要的东西，
0: <笑>对，他是改到太重要的东西
1: 了，就每次都要砍掉重来，对啊
0: ，哎，你想想看。我不要那个，我就跟你讲说，哦，我不要就是关的那场戏，你已经做到一半了。我说，哦，我要加一场，就是他们和解了，<對>或者他们那些、嗯，那真的是全部重画。对啊，對你就是重拍，你等于真的失败，你就是还要重拍一场戏给他这样
1: 子。<對><對>动画师真的都这样太辛苦
0: 了。对对对对所以大家保护、爱护好身边有动画师的朋友，<笑>都是用
1: 肝来换的
0: 對對，都是肝来换，<笑>记得请他吃饭对，欸、<嘿>然后索尼的蜘蜘蛛人目前我们预估。就是他新闻稿是写一千多位，就是创作者嘛，就是团队屌一千多，我觉得这不算多，但能不能屌打造这么屌的作品？我觉得一部分还是蓝图一开始的那个蜘蛛人新宇宙的蓝图规划得很好，就是他想要做不一样的视觉，所以这些后面的团队被迫<笑>第一集都立成这个样子的东西，我第二集不能再拼一点，其实会会失失准则这样。但其实好莱坞其他动画公司也开始发紧。上紧八条了，就是哎，别、欸、人端出这么优秀的东西，所以现在大家就在看大家的玩法，二 D 可以怎么玩？嗯，就是总有一天二 D 被玩到烂之后，说不定皮克斯那种风格又会回来了。这样、哦、<有>就是视觉这种东西总是就是有一一股潮流在这样技
1: 技术战不是像文本这种东西，技术战就是我来比跟你比谁比较猛
0: 。對,对对，我跟你比较帅，而且 AI。算算图现在也慢慢出来了，所以你很难不保证未来会有更有趣的视觉发展这样子。嗯、<哼>好，那今天非常感谢，就是我们影剧爆米花 summer 跟鸡哥跟我们来讨论《蜘蛛人穿越星语》中的文本内容啊。那如果喜欢他们刚刚的，就是对于电影的聊天方式，都可以去听他们 p o d c a s 节目，也可以去听我们去他们那边录制的科幻电影的内容这样。那大家也可以来购买，就是我们印 CG 第五十五期全新一期的杂志。我们这期杂志就是科幻特辑。这期杂志呢，有收入蜘蛛人穿越新宇宙》这一部的台湾艺术家的专访，然后也有一些科幻载具啊、科幻场景的制作内容。是如果你就是非常喜欢科幻这种超现实元素的话，一定要收入的一本杂志哦。这里就是由印 CG 制作的 p a r k e t 印 CG 老司机，我是主持人 Charlie， 我们下次见哦，拜拜，拜拜。